0: Всем привет, это Гинекологиня, подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушера-гинекологи. И в этом выпуске мы поговорим о хронической тазовой боли, но мы будем стараться уходить от всех терминов и, соответственно, чем лечить, как диагностировать и так далее, потому что у нас немножко был похожий выпуск. Но мы хотим поподробнее рассказать, что вас может ждать на приеме, если вы приходите с данной жалобой, как к нему подготовиться и многое-многое другое. А сегодня нам в этом поможет врач, акушер-гинеколог, специалист по хронической тазовой боли, преподаватель, комсомолка, спортсменка и просто роскошная женщина Марон Анна. Анне привет. 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 На самом деле, мне кажется, что проблема хронической тазовой боли она еще максимально не изучена. И мне кажется, это очень хорошо видно по статистике. Потому что, если мы посмотрим, то есть разброс от двух и до бесконечности процентов женщин страдают хронической тазовой болью. Еще тазовой болью хронической страдают мужчины. И если вы хотите, чтобы наш подкаст был менее сексистским в этом вопросе, пожалуйста, пишите в наш Телеграм-бот, что вы хотите послушать и на эту тему. Я предлагаю сначала разобраться, а что это вообще такое, и когда можно понять, что это действительно хроническая тазовая боль, потому что все-таки такой, мне кажется, диагноз... Вот
1: обобщенный немножко термин. Нет, Понятно. я бы
0: сказала по-другому. Диагноз, который мы ставим при активном опросе.
1: Вот это тоже так. Тут не могу не согласиться. Если мы говорим про хроническую тазовую боль, то это постоянная или периодическая боль, которая возникает в области таза или отдает в область таза и беспокоит не менее 6 месяцев. Обычно редкий человек доживает эти 6 месяцев при постоянной боли и, конечно же, бежит обследовать. Поэтому в некоторых ситуациях мы этот срок можем сократить до 3 месяцев. Особенно если мы уже понимаем, что есть какой-то болевой синдром, который, да, действительно может являться причиной этого состояния и самочувствия женщины, ну или мужчины. И не будем забывать, что тазовая боль – это боль, ну, грубо говоря, в нижних отделах живота, и боль в промежности, в том числе мы будем считать хронической тазовой болью. Однозначно. Но также еще можно добавить, что это может быть все-таки изначально ну, отраженная боль, которая воспринимается человеком в этой области. Поэтому, когда врач вдруг неожиданно находит причину где-то выше, это не значит, что врач какой-то неправильный. Это значит, что причина действительно просто отражалась в область таза. Да, дело
0: в том, что у нас боль может зеркалить вследствие определенных особенностей нервной системы. И, грубо говоря, у человека может болеть поджелудочная железа, он думает, что у него сильный остеохондроз. И тут, ну, примерно та же история. Достаточно часто женщина слышит на приеме, что так бывает ничего страшного, и с этим надо жить. И, соответственно, при следующем визите к специалисту уже ну, относится к с обесцениванием к своим ощущениям, и, соответственно, мы уже иногда находим это в процессе нашего осмотра иногда даже. У тебя тоже часто встречаются такие ситуации?
1: Ну, вообще, женщины, которые долго испытывают боль и не находят ответа, они к ней относятся философски из-за разряда, ну, значит, так бывает. Особенно это, конечно, подтверждается окружающими, например, которые могут испытывать эту боль. Не могу сказать, что это такой клуб по интересам получается, но отчасти это так. Да, действительно, пациентки, которые научаются жить с этой болью, относятся к ней, ну, скажем так, более спокойно, иногда умалчивают на приеме, и тебе действительно приходится задавать вопросы, активно спрашивать. Прежде чем пациентка признается о том, что это действительно существует, а когда я спрашиваешь, а почему же вы молчали, а потому что до этого сказали, что ну так бывает. У вас это все в голове, и вы вообще это все предугадали. Вот реально,
2: наверное, большая часть связана с мифами, вот, которые Настя сейчас сказала, да, что это все у тебя в голове, либо что это неизлечимо, с вами так будет всю жизнь, и просто, типа, ну, хорошо, будем смиряться с этим моментом.
1: А тут скорее добавляет еще вот этих остроты ощущений, а потом снижение этой остроты ощущений, слово хроническое, потому что в понимании большинства людей хроническое – это значит все навсегда, неизлечимо, но знаете, как остеохондроз, ишемическая болезнь сердца, она с вами на всю жизнь. А хроническое в данном случае предполагает, что просто продолжительность была где-то полгода, и это не значит, состояние на всю жизнь, оно вполне может уйти в ремиссию, Вам действительно может стать легче. Главное найти, искать и не сдаваться.
0: Вот, кстати, об искать и не сдаваться. Достаточно часто задается вопрос: а как найти своего специалиста? Как понять, что это действительно тот специалист, с которым ты можешь дальше работать с этой проблемой?
1: Это действительно классный вопрос. Первое, наверное, что хотелось бы сказать, что специалист действительно верит вашим словам, то есть не сразу отправляет к психиатру или к неврологу голову лечить.
0: Но может тоже отправить. Спойлер. Но мы об этом тоже скажем.
1: Если мы говорим про специалиста, он действительно верит словам, он действительно эмпатичен, он без обесценивания относится к вашим переживаниям, внимательно выслушивает. Почему это важно? Потому что иногда пациентки используют такие эпитеты, которые нас могут натолкнуть на понимание причины этой боли. То есть если внимательно слушать пациентку и правильно Расспрашивать то, как учили наши профессора в институтах, это половина успешного диагноза.
0: Мне кажется, самый интересный эпитет, который у меня был, причем несколько эпитетов, это у меня ощущение, что меня там кусает собака, у меня ощущение, что меня там кусает крокодил, и мне ноги ждет
1: огоньками. У меня тоже есть такая подборка, пожалуй, самая такая шикарная. Это как будто у меня внутри там лампочка, и периодически она
0: горит самые частые такие истории у меня были больше с... но ну, я думаю, что у тебя тоже, может быть, с... ощущение как будто у меня внутри что-то
1: есть, у меня внутри что-то пусто, меня внутри что-то разбирает. Переворачивает, скручивает. Ну, То есть, на самом деле, если э, пациент не готов делиться вот такими эпитетами, у нас есть шкалы, которые, в принципе, все эти эпитеты собрали в себя. И если пациент затрудняется подобрать подходящее, шкала ему это поможет сделать. Конечно,
0: Мне еще понравился от Либрес у нас был э, словарь «Боли». Он действительно очень удобный был на приеме, с ним было максимально комфортно. Ты просто даешь женщина листает, это как о, вот это как будто из меня выходит чужой. Ты такая, записываем и в следующий раз проверим. А зачем мы собираем эти эпитеты? Это не просто для того, чтобы мы красиво о себе написали в карточке, что у женщины болит вот так. Во-первых, у меня была пациентка, у которой было 8 разных болей. И каждую боль она описывала абсолютно по-своему с красочными эпитетами и так далее. И было, ну мне так было проще понять вообще о чем мы сейчас конкретно говорим. И во-вторых, мне кажется, тоже очень так важно, что обесценивание своих собственных усилий и результатов в процессе лечения.
2: Можно по, наверное, этим характеристикам оценивать динамику какую-то. Ну вот раньше вы говорили, было там. Как лампочка, как это сейчас, мне это кажется, что это тоже может помочь. А сейчас
1: как свечка. Вот. А сгорит ли эта лампочка сейчас? Ну, на самом деле, когда мы говорим про различные типы боли, даже у одного пациента и 5, и 8, и 10, и сколько угодно, это вполне логично, если верить определению Международного общества изучения боли. Боль – это субъективное переживание человека, которое он пытается выразить различными вариантами. Поэтому то, что вы чувствуете, ощущаете разные варианты боли, а вот о всех неприятных ощущениях, дискомфортах болевых ощущениях, нужно обязательно сказать доктору, потому что, да, это может быть абсолютно разное состояние, абсолютно разные заболевания, они могут накладываться, они могут усиливать друг друга, и поэтому крайне важно собрать все оттенки. И опять же, бывают ощущения
0: не столько болевые, ну, пациент не всегда может сказать, мне больно. Это может быть ощущение скорее, ну, по крайней мере, как мне это описывали, ощущение жара, иногда зуд которая
1: описывается как зуд, оказывается не зудом, а именно болевыми ощущениями, Жжение Тоже потому что зуд иногда бывает вполне собирательный. Это из разряда, как комарик куснул, или как крапивую жалил, это все-таки немножко разные ощущения. В одном желании почесать и разодрать кроются, ну, скажем так, разные ощущения. Учитывая, что
0: более-то субъективное понятие, очень важно проговорить. Именно то, как вы это чувствуете, и наша задача вам поверить. Но кроме этого, есть ли какие-то, насколько я знаю, достаточно немного людей работают с хронической тазовой болью именно в командном подходе, именно сейчас есть хотя бы там центр боли в Москве, в Санкт-Петербурге, в больших городах. Но что делать людям с периферии, на что им тоже обратить, может быть, внимание, когда ты выбираешь человека там, по интернету, если ты едешь в другой город, например?
1: А, ну, в целом, если мы говорим по интернету, то сейчас благодаря интернету у нас есть возможность посмотреть отзывы, посмотреть специализацию человека. Очень часто на каких-то профессиональных сайтах или на сайтах агрегаторов по докторам всегда указывают информацию, на чем этот человек специализируется. Многие врачи ведут блоги, тоже смотрят пациенты, оценивают. Ну, Например, если взять мой пример у меня такой микро но отдельная составляющая это как бы проект и прочее и в другой момент это возможно какое-то сарафанное радио между пациентами Существуют группы по интересов у пациентов где они тоже рекомендуют друг другу специалистов нужно понимать еще один момент то что подошло зашло в плане общения одному пациенту не всегда подойдет другому поэтому первое пожалуй что должно быть это вот момент знаете внутреннего совпадения вот этот вот матч специалистов пациента. One. One. Да, и исходя из этого, уже доверие, наверное, строится. В принципе, на совпадении внутреннем строятся дальнейшие коммуникации. И иногда это даже более важно, чем профессионализм, потому что ощущение того, что тебе всеми фибрами души готовы помочь, оно дорого стоит. Это когда у нас
0: был выпуск с Оксаной Валерьевной Богдашевской как раз про как найти идеального врача. И там мы как раз тоже обсуждали вопросы, что если у вас с доктором случилась любовь, держитесь этого доктора, все будет хорошо в вашей жизни с большой степенью вероятности, по
1: крайней мере. Ну, что еще относительно специалистов? Ну, действительно, нужно понимать, что у нас разные специалисты разных врачебных специальностей занимаются этой проблемой, и, ну, коль скоро эта проблема мультидисциплинарная и симптомы могут быть разными, ну, скажем можно сходить к одному специалисту, он поймет, что это не совсем его, и, скорее всего, с большей долей вероятности перенаправит коллеги, которому он больше доверяет и который сможет помочь в этой ситуации, возможно, чуть больше. То есть процент перенаправления, например, от урологов к гинекологам, от гинекологов к психотерапевтам. И вот это вот хождение по кругу – это не хождение по мукам, да, как у классиков, это вполне себе логичный путь передачи. И я думаю, что никакой врач в этой области не удивится, не расстроится, не возмутится, если вы спросите, а почему мы идем к этому врачу? И вообще идея задавать вопрос, а зачем мы это делаем, это всегда здравая идея. Ну, по крайней мере, вы будете понимать, владеть информацией. И вот тут очень хороший вопрос, особенно когда едут
0: из других городов, как подготовиться к визиту так, чтобы он прошел максимально продуктивно. Потому что у меня бывают ситуации, когда пациентка приезжает и говорит, а завтра я уезжаю, мы должны решить вот это, вот это, вот это, Первое, вот это, и компотик и компот. сверху, да. И ты такой... Нет, так не получится, времени не хватит. Если мы обсудим все, мы не обсудим по факту ничего. Нам надо выбрать то, что мы хотим обсудить именно сегодня, и с этим хорошо поработать. Поэтому как сделать свой прием более продуктивным? Какой вот у тебя есть лайфхак?
1: На самом деле, зависит от пациентки самой. У меня есть девочки, которые мне пишут в Инстаграм или в мой Телеграм-канал, или оставляют какие-то заявки на форуме, заранее спрашивая про именно возможность очной консультации. И тогда хотя бы намеками о том, что пациентку беспокоит, мы можем как-то вырубить на тот перечень обследований, которые, возможно, мне понадобится. Но, честно говоря, лучше пускай они берут вот этот свой многотомник Большой советской энциклопедии с собой, и мы постараемся это что-то из этого найти. Но лучше, чтобы это было действительно, знаете, энциклопедией, а не мешком с подарком с Дедом Морозом, потому что искать среди вот этого мешка всего довольно сложно. А если это будет разложено по годам, то это будет шикарно. Но топ, наверное, у пациенток это пациентка, которая... Мало того, что привезла эту всю энциклопедию с собой, она по годам выписала, что и какие препараты она принимала. А потом она пришла ко мне в кабинет и сказала, а вы мне дадите свою рабочую электронную почту, я вам прямо сейчас свою нам скину. Вот, у меня была девушка, почему не одна девушка, причем это почему-то программисты. Она мне скинула
0: на электронную почту, но уже мы обменялись на приеме, таблицу, показатель, его уровень и, соответственно, по датам, когда она все это сдавала. Это не самая комфортная для меня форма представления, однако это было достаточно быстро и достаточно удобно. По крайней мере, максимум, что можно было получить, я прочитала, и уже можно было работать с более наводящими вопросами и не начинать все это дело заново в поисках. Но у меня был антирекорд, когда мы 45 минут искали результаты анализов. Но без них было уже бессмысленно что-то начинать, потому что там была достаточно такая уже... Это был не первый визит. И я говорю, ну, если вы пришли, мы можем, конечно, о чем нибудь поговорить. У нас есть о чем поговорить. Но без анализов я дальше просто не вижу смысла общаться, потому что мне меня нет той информации, которая мне принципиально нужна. Мы искали 45 минут, потом 15 минут... Нашли? Нашли. Записались на следующий прием. Ищите, да, обрящите. Но, ну, к сожалению, да, особенно если еще там сложности с интернетом, это вообще все пошло не по плану называется. Поэтому если у вас есть возможность не зависеть от интернета, что-то скачать, распечатать, бог с ним, это может быть в электронном виде вполне себе. Более того, обычно я предлагаю еще пациенткам заранее, если они знают, что они едут из другого города на короткий промежуток времени, скинуть свои документы на электронную почту администратора и попросить передать врачу. Если там врач не успел, это уже наша проблема. Но обычно я примерно тогда прикидываю, а удобно ли, что женщина записалась именно так, возможно, я ее немножко перенесу, чтобы, например, по циклу попасть. По циклу попасть, например, это бывают... Смежные специалисты. Да? специалисты, да. чтобы я понимала, что мне меня есть на это время. да, То есть, когда мне сказали, что у меня там, не знаю, пациентка из другого города, она приехала, ну, у нас есть два дня. Я говорю, да, ее последним временем в
2: дневной прием и у нас будет... Вся ночь. А, вся ночь, чтобы я развлекалась как могла. Тут тоже важно понимать, что не факт, что за два дня мы точно... Усп... Ну, такие более реальные ожидания, наверное... Но
1: ну, опять-таки, если мы говорим про реальные или не сильно реальные ожидания с пациентом, когда мы говорим про вопросы коммуникации и взаимодействия, все-таки очень хорошо оценивать вот эти все идеи, поводы для беспокойства и ожидания пациента. Ну, я, по крайней мере, пациентку стараюсь всегда спрашивать относительно того, чем потенциально могло быть, по ее мнению, вызвано состояние и вообще, какие ожидания от этого приема. Потому что ожидание может быть из разряда: вот вы сейчас с наложением рук вылечите меня навсегда. Будет сейчас и Но она (смех) недолго.
0: У меня хронические головные боли. Ну, там не только, но и в этом в том числе. Я все время ржу, что я попала к неврологу, причем он мне сам написал: Небеса послали мне его. И, соответственно, он меня посмотрел, и мой трехнедельный приступ головной боли закончился после осмотра. И потом он мне позвонил, говорит, Настя, ты когда ко мне направляешь, не надо рассказывать историю, как я тебя вылечил наложением рук, пожалуйста. Ну, спойлер, он, конечно, меня не совсем вылечил до конца, он мне снял вот просто приступ, который был, и сказал, что мне делать. Естественно, я нифига это не делала и продолжаю периодически
1: мучаться, вот ну, в принципе, реальное, скажем так, ожидание может быть составление стратегии или какой-то тактики. То есть пациентка, когда приходит, и говорит, я хочу хотя бы понимать, в каком направлении двигаться, это тоже классный запрос, который может быть. Да, это не решит проблему целиком, но мы Чтобы хотя бы план, составим план, конечно, да. план, с которым мы будем двигаться. Вполне вероятно, что, допустим, в следующий раз мы встретимся онлайн, когда она дойдет что-то, дойдет до коллег, донесет какие-то результаты обследования. Но у нас уже будет четкая тактика, и мы будем придерживаться.
0: Ну, мне кажется, это одно из самых важных ожиданий от первой встречи, по крайней мере. Ждать, что сразу будет.
1: Волшебная с...
2: таблетка, да, так не
0: сразу. Ну, честно
1: говоря, если мы говорим про пациентов с хроническим болевым синдромом, то тут иногда существуют крайности из разряда ⁇ вы у меня там 10, 20, 105 доктор ⁇ и я, в принципе, ничего уже от приема не жду, или ⁇ вы моя последняя надежда, и я от приема жду все. И вот и то, и другое, я даже не знаю, какая-то манипуляция. В первом случае надо показать о том, что ты, смотри, я вот 106 и последний. А во втором случае надо, скажем так, тоже доказать, что ты действительно достоин этой последней надежды. Это не самый удачный вариант. все таки коммуникация и здравое взаимодействие где-то посередине. Я всегда очень боюсь, когда ко мне заходит, доктор, вы моя последняя надежда. Ты думаешь, господи, что я сделал не так? Ну, Иногда, кстати, если мы говорим про последнюю надежду и прочее, Тут, опять-таки, нужно понимать и спрашивать у пациента, что он под этим или она под этим имеет в виду. Потому что бывает ситуация, когда пациент до этого ходил-ходил по врачам, его просто банально не выслушали. Вот если пациентку банально выслушать, оказывается, что как раз-таки ей это было и нужно. И ей сразу в большинстве случаев легчает, и потом беседа может быть вполне себе далее конструктивной. Да, в эти несколько минут, особенно когда пациент собирается с мыслями, особенно когда пациент испытывает долгое количество боли, прошедшие много количество специалистов, нужно собраться с мыслями, собраться с духом, прийти, собраться с эмоциями. Обычно это не получается, поэтому у меня обычно там лежит игрушечка и платочки. И мои сестры которые убирают, например, после меня кабинет, они знают, что платочки у меня всегда лежат на столе, и их надо переложить для другого доктора в другое место, потому что, в принципе, это не совсем носовые платочки, и другие врачи их используют по-другому, но у меня это именно вот такие жалеющие детали. Но это
0: действительно, да, потому что иногда стакан воды и салфетки...
1: Это могут... все, что нужно, да, в большей степени. В первые минуты, так точно, в первые минуты взаимодействия ты должен максимально быть погружен в эту историю, максимально сопереживать, да, без полного погружения и полного эмоционирования пациент или пациентка может проэмоционировать. Ты выбираешь в любом случае какие-то... Реальные аспекты, про которые вы потом поговорите, но высказаться, дать человеку волю эмоциям – это крайне важно.
0: И вот тут тоже очень важно. Женщины иногда, ну не то что отказываются, оттягивают время приема, потому что для многих коммуникация с гинекологом, особенно с осмотром – это прям травматично, да. И мне кажется, тут очень важно помнить о том, что вам не обязательно проходить осмотр на первом визите даже на втором, на третьем и на десятом. Наша задача в первую очередь поговорить, наладить контакт, а потом уже решать запрос, если это будет нужно. При этом, если женщина приходит и говорит, «Вы знаете, я я готовилась к этому приему два года, я готова посмотреться сразу». Ну, это не самая удачная история, но лучше посмотреть тогда, когда человек к этому хотя бы готов, и дальше уже решать все
1: проблемы. Да, мы в каких-то моментах, конечно, можем упустить что-то из осмотра, но я думаю, мы всегда к этому сможем вернуться. Ну, да, пока человек готов, нужно Нужно действовать. Но имеется в виду,
0: что вы имеете право отказаться от осмотра всегда и не идти на контакт абсолютно, ну, я имею в виду именно на физический контакт, в принципе, с доктором, если вам так будет комфортнее, особенно в первое взаимодействие. Учитывая, что мы немножко избалованы доктора клиники Фомина, у нас есть в арсенале юбочки, есть в арсенале игрушки. Что там еще у нас есть в арсенале?
1: У нас самый главный ценный ресурс – это время. Время есть, да. У нас есть то время, которое иногда не хватает пациентам для того, чтобы поделиться. Ну, честно говоря, мы же избалованы ну, относительно недавнее время. До этого же мы тоже работали в других учреждениях, и такие пациентки все равно приходили. И если говорить про опыт работы в тех же госструктурах, да, когда, допустим, я работала, ну, такие пациентки могли просто приходить несколько приемов подряд. А ты так и пишешь историю ее жизни. То есть, это женская консультация, это забронировать опять последнее время или предприемом первое время. То есть, в любом случае, ты понимаешь, что вот этих 15 минут тебе не хватит. И, конечно же, стараешься раскрутить эту пациентку до конца, поэтому ну, идешь на какие-то ухищрения. Ну, да, в принципе, я
0: не в этой клинике догадалась о том, что многих женщин очень смущает яркий свет, и в некоторых, ну не в некоторых, почти всегда я просто его очень хорошо приглушаю. И в приглушенной атмосфере кажется, что немножко комфортнее там и раздеться и так далее. Опять же, там прикрыть женщину, если для нее это прям глобальный стресс и ей тяжело, но можно любой пленкой для этого не обязательно что-то делать. Кроме того, если вы сами стесняетесь и боитесь об этом сказать врачу, вы можете с собой взять, например, длинную юбку, можете с собой взять полотенце, пеленку. Можно быть в платье. Можно быть в платье, конечно, для того, чтобы просто вам было комфортнее, что там колени прикрыты, грубо говоря, доктор там смотрит что-то свое, а вы можете либо... Но обычно с хронической тазовой болью я прошу, чтобы пациентка у меня была в контакте. Потому что важно понимать, где у нее болит, и так болит, как надо, или нет. То есть, если при обычном осмотре я могу позволить, там, хоть в наушниках, вообще не принципиально то тут это ну, мне важно быть в
1: контакте. Да, я поддержу тут, и, пожалуй, я бы пациентку сплатим платьем раздела белья, если мы говорим про хронический болевой синдром, потому что меня будет интересовать не только область ее гениталий и промежности как таковой, будет интересовать и передняя брюшная стенка, и, собственно, чувствительность этой передней брюшной стенки, и какие-то болевые точки. То есть мы в любом случае будем проверять, проводить тесты, оценивать чувствительность, оценивать болевую чувствительность. И тут... Ну, как бы через одежду это не сильно получится. Ну да, но, по крайней мере, прикрыть
0: стратегические, скажем так, важные зоны, это может быть вполне комфортно. Почему? Ну, нет? до первого осмотра почему
2: бы и нет, конечно. Тем более можно время осмотра менять участки. Ну, в плане что-то вы посмотрели. Если уже можно одеться, оделись, другую часть открыли. Да. Так тоже будет
1: достаточно комфортно. А какие еще факты стоит вспомнить о себе перед приемом? Ой, тут будет очень много всяких разных фактов. Это для некоторых пациентов это вплоть от момента их рождения. Нет, это не обязательно нужно вспоминать, сколько раз вас ударила акушерка, прежде чем закричали, но каким ростом весом вы родились, не было ли асфиксии, не было каких-то травм в детстве, в новорожденном возрасте. То есть это обязательно может потребоваться не мне, так неврологу. Не неврологу, так врачу-психиатру, например. В тех моментах, когда мы чем-то заинтересованы, особенно моментов вовлечения центральной нервной системы, мы такие вопросы будем задавать. Особенно, если в детстве были какие-то инвалидности, то тут тоже очень важно понимать, что
0: не всегда «да, у меня была инвалидность, я ножку подтягивала». А потом ты начинаешь смотреть карту, и выясняется, что там у женщины спина бифида, и, соответственно, это расщепление позвоночника, и, соответственно, у нее есть проблемы с мочеиспусканием, дефекацией и так далее. Но при этом Поставили ей диагноз очень рано, там было лет, наверное, 7 ей, когда поставили диагноз, но впервые вслух она его услышала только на приеме. Уже ей было 32 года, и у нее уже было двое детей, благо, у деток все хорошо, но ей не проводилась никакая специфическая профилактика. Спинобифида бифида – это такой, ну скажем так, порог развития, при котором, если мы знаем, что у родителей он есть, у кого-то из родителей мы назначаем совсем другие дозы, там, например, фолиевой кислоты, чтобы снизить
1: риски у малыша. Но тут ей прям повезло. Ну, плюс все, скорее, перенесенные заболевания нас тоже будут интересовать, инфекционного плана. Даже если у вас был однократный эпизод высыпания герпетических, это тоже может быть важно, потому что это тоже может давать болевые синдромы. Все перенесенные операции, какими бы маленькими они ни были, даже если это были просто диагностики, как любит пациент, да, у меня же там просто диагностика была. Да. Всего лишь лапароскопия, всего лишь. Ну, чтобы мы говорили прицельно про оперативное лечение, это не только оперативное лечение по гинекологии. Почему-то считается, что гинеколог интересуется только операциями по гинекологии, но на самом деле мы целиком смотрим всю женщину, поэтому нас интересуют любые оперативные вмешательства. Преимущественно, конечно, если мы говорим про тазовую боль в области таза, поясницы, позвоночника и так далее, но было бы неплохо знать про все.
0: Соглашусь абсолютно, с лекарственными препаратами вспомнить, что принимаем, и причем, неважно, по какому поводу. Вот принимайте, говорите. Более того, все вот БАДы, баночки, травы. Всё, травы, это обязательно лучше принести, потому что мы
1: можем... Узнать много нового в этой ситуации. Или не принести, хотя бы отфотографировать то, что у вас есть. И вот эту вот галерею, подборку вкусняшек тоже принести, показать. Если есть какие-то соплементы и прочие недопсихофармпрепараты, которые вы стесняетесь говорить и произносить вслух, можно тоже ткнуть фотографию в химического... Вещества или еще чего-то, и сказать об этом доктору. Доктор это спрашивает ну не просто так, не из праздного любопытства, потому что часть препаратов будет действительно взаимодействовать с тем, с чем вы принимаете, либо мы можем ждать какой-то неожиданный эффект. И еще очень такой вопрос, на который я
0: заметила, что очень часто стесняются дать ответ, это кем работаем? А, ну да. И сразу, доктора, вам это зачем надо? Деньги будете с меня брать по-другому, да? Да Нет, но это иногда бывает Я принципиально. всегда
1: спрашиваю про род деятельности, уточняю также о том, что насколько это сидячая, стоячая, ходячая и так далее работа, потому что мне нужно понимать, нет ли там гиподинамии, не ухудшается ли болевой синдром в положении, когда долго пациентка, например, сидит или лежит, или, допустим, это вынуждает ее вставать и ходить, Тоже это важный момент. Поэтому меня скорее интересует род деятельности, а не именно непосредственно место работы. Хотя бывают ситуации, когда люди стесняются про это говорить в силу определенных причин из разряда «я нигде вроде не трудоустроен», «я не плачу налоги» или «я работаю, скажем так, с пониженной социальной ответственностью». Такое тоже иногда бывает. Здесь, на самом деле, мы не для... Не, для, не для налоговой.
0: И не для налоговой, это точно. Это нас волнует в меньшую очередь, потому что особенно когда я модель. Модель чего? А потом ты начинаешь узнавать. У меня была очень интересная женщина с хронической тазовой болью. И выяснилось не с первого приема, что она в модель. И, соответственно, у нее постоянные, скажем так, контакты с игрушками, постоянные контакты. С вибраторами, вибрация достаточно жесткая, девушка работает с каким-то просто неимоверным графиком, и это достаточно травматично для слизистой, это травматично для мышц, это травматично для чувствительности клитера, для иннервации и так далее. Когда мы это раскрутили, стало немножко понятнее, а что вообще происходит и что мы можем с этим
1: сделать. Что еще, в принципе, будет интересовать, когда мы уточняем про. Половую жизнь – это мы тоже не из праздного любопытства интересуемся. Несмотря на то, что при хроническом болевом синдроме боли при половых контактах нам сопутствуют не всегда – но довольно часто все-таки сам факт того, что есть она у вас или нет, это недостаточный ответ для врача гинеколога или другого специалиста, который занимается болевым синдромом, потому что если она у вас есть, мы за вас очень рады. Теперь нужно понять, есть ли у вас боли или нет во время этого. А если у вас ее нет, это не значит, наверное, что потому что вы этого не хотите, возможно, вы этого не хотите тоже по причине боли и организм вас защищает таким образом. То есть вполне вероятно. Вероятно, что мы здесь столкнемся с синдромом тревожного ожидания боли. Именно поэтому мы ограничиваем половые контакты. Поэтому сам факт абстиненции, то есть отсутствие половых контактов или наличие он их, это важный аспект. И когда мы говорим про половую жизнь, мы говорим про все варианты контактов, а не только про пенетративный секс, хотя про него мы говорим ну, постоянно. И более того, если бывают ситуации,
0: когда боль, особенно при, например, эндометриозе, это очень выражено Боль при глубоких проникновениях, особенно если это там поза собаки и так далее. А в других позах женщина может чувствовать себя вполне комфортно и хорошо. Сознательно ограничивать, а, конечно. Да, же и поэтому я обычно задаю вопрос еще, а во всех позах? И мы задаем этот вопрос, ну действительно не из праздного интереса. Зачем нам это знать? Это действительно может быть принципиально важно. И кстати о работе, еще тоже я обычно уточняю, насколько интересный график. Потому что при перенапряжении, при депрессивных эпизодах, если говорят, что там, не знаю, у меня прекрасный босс, дай бог ему здоровье, и чтоб он... Недолгих лет Недолгих, да, очень, дай бог ему здоровья, но ненадолго. То, соответственно, становится иногда понятно, что может быть связано и со стрессовыми переживаниями. И не раз такое было, когда пациент менял работу, пациент... Ладно, это я не рекомендую прямо, но когда пациент менял полового партнера, то соответственно партнерку тоже иногда можно поменять, то соответственно
1: у него улучшалось состояние значимо. Ну все, что влияет на нас, все вот эти стрессы окружающие, межличностное какое-то взаимодействие с кем-либо, с боссом, с коллегами по работе, с семьей, с партнером, с друзьями, то есть это все на родителями,
0: нас. Родителями.
1: Я говорю, в семье. Да, это все на нас влияет. Здесь где-то должно быть Настя Арбузер. Но на самом деле у нас стрессов действительно много. И самое важное, пожалуй, здесь отметить свой ведущий триггер, который может запустить или ухудшить процесс. То есть бывают ситуации, когда мы... Выровняли пациентку, ей становится намного лучше, жизнь играет новыми красками, а потом она выходит из отпуска. Или «а потом с вахты вернулся партнер, или «а потом позвонила мама». А потом позвонил бывший, блин, ты опять к нему вернулась, да что И потом такое? она возвращается ко мне, соответственно, и как в мультике «шо,
0: опять?». И поэтому очень важно, если есть у вас такая возможность, повести дневничок симптомов, чтобы мы могли понимать тоже, что это может вызывать. И в первую очередь не чтобы врач это мог понять, чтобы вы могли это понимать. Чтобы можно было понять, как самой себе в этой ситуации помочь, ограничив какие-то триггеры. Потому что я когда начала дневник головной боли, я очень сама удивилась своим это показателям. тоже очень Да, во-первых, что это так много. А во-вторых, боже, как процветают аптеки. Храни, Господь, (laughs) обезболивающие. Храни, Господь, НПВС, да. И самое интересное, это
1: что именно мне триггерить. Оказалось, что мне триггерить всегда одно и то же совещание в одно и то же время. А ну или ситуации на работе, когда ты это совещание, если касательно, например, тазовой боли, не головных болей, хотя, да, очень много, в конце концов, хронические головные боли, хроническая боль внизу спины, хронические тазовые боли, это так называемый перекрещивающийся синдром. То есть тогда, когда болит что-то одно, может потом увлекаться что-то другое. Сюда же вносят и различные урологические состояния, хронические циститы, эндометриоз сюда же, и вульводиния, то есть это боли именно в в вульве. все сюда. Но если мы возвращаемся к вопросу таза, например, если вы представили, что это Настя пошла не на совещание, а какая-нибудь условная там Катя тоже ждет совещания и выволочки от босса, например, каждую пятницу в 12 часов у босса пропадает настроение, и они все идут на ковер, то, в принципе, наша тревога может прекрасно реализовываться в виде спазма мышц тазового дна. И в итоге где-то в двух часов дня наша Катя начинает ощущать сначала тянущие ноющие боли, потом они усиливаются, а тут уже вроде пятницы вечера, надо уже с работы идти, но Катя как-то с работы уйти сильно быстро не может, потому что ей становится невыносимо больно. И так каждую пятницу. И вроде там уже на выходные как раз отлежаться, а потом новая рабочая неделя. Поэтому тут дневник выглядит вполне себе логично.
2: Потом, наверное, сейчас с пятницы на субботу спала, скрипела зубами.
1: Жен да, конечно. Дергала ногами, не могла уснуть. Ну, и вот это очень важный аспект
0: – говорить о всех болях, которые у вас есть. Даже если вам кажется, что гинекологу вообще не интересны ваши головные боли, поверьте, нам они очень да, интересны. часто говорят,
2: это, наверное, не
1: к вам. Или это, наверное, не для вас информация нужна. Но опять-таки, если мы говорим про специалиста, кто этим занимается, даже если вы об этом не сказали, либо специалист проактивно сам спросит про все варианты боли, либо даст определенные опросники, анкеты, которые так или иначе будут спрашивать вас об этих типах болях, чтобы потом доктор говорил, ага, а вот про это теперь расскажите поподробнее.
0: Ну, мы же, как гинекологи, мы не
1: работаем. Только с писей, маткой, яичниками
0: это, конечно, очень интересно, но по сути мы работаем с цельной с- женщиной, которая к нам приходит с ее проблемами, с ее болями и соответственно. С ее бывшими и настоящими. Иногда все вместе. А иногда не одним настоящим будущим. В общем, у каждого
1: своя личная жизнь, у некоторых она интереснее, у некоторых. Очень интересно. Поэтому все переживания, все наши моменты, страхи и другие боли должны быть на приеме озвучены как минимум.
2: Мне um. еще кажется, что в принципе это состояние, когда вот есть какие-то тревоги на работе, в личной жизни, что-то еще, это все еще параллельно усугубляется какой-то фиксацией на боли постоянной, которая, ну, может быть, как не сильно контролируется, но как фиксация внимания немножко происходит что усугубляет, в принципе, психологическое состояние. Этих а иногда девушек. люди,
1: наоборот, ныряют в ту же самую работу, чтобы, наоборот, Или расфокусироваться так, да. от этой боли, не понимая, например, Загрузить что это работа да, да, да. усугубляет это все. То есть чем больше работы, тем больше боли. А люди пытаются таким образом избавиться от боли. Такое тоже бывает. И вот эти вот все моменты там не то чтобы достигаторство, но каких-то переработок они могут ухудшать состояние значимо. И пока человек сам не догадается выйти из порочного круга либо специалист, не увидев дневник, не посоветует этого, это может закончиться плачевно. Поэтому у нас есть уже два выпуска с Лаурой за которые вы
0: можете послушать, где мы говорим, почему гинеколог и психиатр должны очень и очень активно дружить. Также у нас был выпуск по поводу боли во время секса с онкологом Балиной Шилой и со Старосельцевой Ольгой, где мы также говорим, почему должны дружить врачи смежных специальностей. И вообще это всегда очень... Здорово, когда получается командная работа. Очень важно обсудить не только реалистичность ожиданий от первого приема, и от последующих, да, их может быть 1, 2, 5, 20, тут все очень зависит от мотивации. Конечно, от причины, от мотивации человека, от того, как будут выполняться назначения, как быстро они смогут исполняться, потому что, ну, будем откровенны, Иногда это банально дорого. Ну, чаще всего это очень дорого. Что ты должен пройти кучу специалистов, ты должен, ну, не всегда это нужна куча, но тем не ну, менее. Ну, тем не
2: менее, обследование, терапия, какая-то реабилитация. Это ну, все. мы посчитаем, да, там банальное МРТ малого таза
0: мы можем захотеть как вариант консультацию реабилитолога, консультацию там, например, невролога при болях головных плюс болях в спине, консультацию психиатра мы можем захотеть, даже без МРТ малого таза, а с УЗИ малого таза, это уже набегает, ну, достаточно приличная сумма, которую взять и выложить не всегда получается, и обычно на приеме, если есть такие сложности, их тоже важно проговорить, потому что, ну, я не могу знать финансовое состояние человека, я не знаю, сколько он готов потратить, сколько не готов, вот просто сесть и сказать, я могу делать это вот там, в месяц по специалисту. Окей, в таком случае я расписываю, кто мне нужен принципиально,
1: а кто, ну, кто будет нас ждать, сколько нибудь Главное, чтобы на этом промежуточном этапе никто никуда не выпал. То есть чтобы, когда мы расписывали этот план, чтобы этот план немножко ну, придерживался. И нужно понимать, что в этом случае можно с пациенткой тоже обсудить, если мы говорим про крупные города и про, например, не частные структуры, а госструктуры, там тоже существуют центры боли, и там работают адекватные специалисты тоже. Да, далеко не все, но специалисты могут между собой друг друга знать, и в конце концов можно будет направлять к человеку, про которого вы наслышаны или знаете, или вы врач, допустим, знает. И таким образом это сократит и ценник на обследование, и сократит время ожидания пациентки. Тоже это верно. Поэтому это принципиально важно обсудить.
0: И мне кажется, нам нужен лучик надежды. Проходит ли больно навсегда? Хотя, сомнительный что-то я лучик надежды выбрала. Ну вот. Скорее как
1: якорь. Или, или гильетина я прям не знаю, что с надежды от анестезии
2: дегчевой. Как, как второй карта есть, там где-то повешенный.
1: А вот и у нас таролог-гинеколог образовался. Но если мы говорим про лучик надежды, то да. Правильная подобранная терапия может, если не решить проблему навсегда, то вывести в хорошую ремиссию, особенно если мы не будем давать дополнительные триггеры на постоянной основе. То есть залог успешной терапии – это адекватный диагноз – Адекватное лечение у адекватных специалистов. И со стороны пациентки не игнорирование ситуации. То есть, если что-то где-то заболело, изменились симптомы жалобы, мигом к доктору корректировать терапию. Потому что выходить заново в ремиссию, особенно после того, как мы были, знаете, вот на этой положительной горке, потом скатились обратно, как-то в горку вновь снова хочется. Но, честно говоря, уже сил на это не осталось. А все таки комплайенс, он должен сохраняться. И поэтому лучше, чтобы... Со специалистом быть на связи в команде и работать сообща и работать. К сожалению, идея о том, что пациент с хронической тазовой болью, ну, вот у него все пройдет, ему все вылечит это, к сожалению, не совсем так работает. По меньшей мере придется обследоваться, либо принимать препараты, которые назначили специалисты, проходить курс реабилитации, который тоже будет требовать от вас выполнения домашнего задания, плюс модифицировать свою жизнь так, чтобы не болела или минимально болела, то есть убрать все психотравмирующие факторы, убрать все факторы окружающей среды. То есть если у вас на работе неудобная сидушка, и вы сидите по 8-10 часов в сутки, возможно, вам не подходит это кресло. И тут два варианта. Попросить руководство сменить кресло, сменить кресло на другую работу, или купить, например, балансировочную подушку, с которой будет комфортно сидеть, нигде ничего не будет зажиматься, а плюс еще дополнительный такой реабилитационный моментик. То есть все то, что может быть использовано для вашего блага, оно должно быть использовано в адекватных пределах, конечно.
0: Ну и кроме того, не стоит забывать и о том, что даже если боль не уходит полностью, то мы стараемся сделать все, чтобы пациент умел жить с этой болью и умел жить не вокруг этой боли, просыпаться, изматываться, переживать и так далее, а чтобы жить вместе с ней. Это звучит на самом деле просто... Ужасно, с одной стороны, но у меня есть пациента, кого мы вывели в ремиссию не в ноль, да, а там она болела на 9 из 10, мы вывели на 2 из 10, на 3 из 10. И это уже такой результат, который улучшить прямо сейчас, наверное, мы уже не сможем. Но, по крайней мере, у нас есть хороший эффект и есть очень хорошая работа с психологом, который позволяет учиться жить вместе с болью, а не делать ее центром своей вселенной, ограничивать свою другую жизнь. Мне, например, сегодня мы были на занятии по физической реабилитации, мне очень откликнулась вот эта тема, что иногда мы любим запрещать там, не знаю, а на конный спорт вам нельзя, а туда вам нельзя, а то вам делать нельзя. Но ведь, по сути, наша задача научить пациента жить так, как он привык, но компенсировать все то, что мы можем компенсировать, ну, скажем конечно, так. Это как,
1: это как какая-то, вот, знаешь, ограничительная диета из разряда можно полугурца, а вечером сухарик. А радости жизни это абсолютно не добавляет, а главное, к чему мы стремимся, чтобы у человека было адекватное качество жизни. И если на это придется при этом какие-то ограничения провести или, наоборот, добавить что-то в свою жизнь, ну, значит, так тому и быть. И вот еще мне кажется, тоже очень важно
0: сказать, а как помочь себе не в плане физической, да, а в плане моральном: как помочь, может быть, близкому, если он сталкивается с этой проблемой? Потому что бывают ситуации, когда, там, не знаю, как сказал мне мой муж, ты можешь работать меньше. Говорю, ну...
2: Дать как
1: нормальный совет. В общем ты хочешь так сказать? Да. Ну, здесь определенный момент играет все-таки опять понимание и отсутствие обесценивания. Если вы не находите поддержку у близких, ну, я, например, если я понимаю, что у пациентки травмирующим фактором идет взаимодействие с семьей, например, там с супругом и так далее, может быть это связано с тем, что супруг просто не понимает, что происходит с его женой. И тогда я приглашаю его на прием тоже, где вкратце объясняю, что происходит, как он может помочь, и если человек понимающий то тогда это будет работать. И было интересное исследование, где партнеров разделили на три большие группы. Это было для пациенток с диспориунией и с вагинизмом. Но в принципе я думаю, это можно экстраполировать это с при половых более при половых контактах и невозможности полового контакта как факта. Если посмотреть на три подгруппы партнеров, то были подгруппы партнеров те, которые действительно переживали такие эмпатичные за разряда, «Окей, тебе больно, давай мы этого не будем делать. А Партнеры агрессивные которые говорили о том, что, ну, слушай, почему ты не можешь быть нормальной. Вот там Дуся, Муся могут, а вот ты не можешь. Маша шпалы кладет и ничего,
0: а ты тут ты Устала. минуты да Постояла возле плиты и после этого ты лежишь носками кверху, потому что у тебя там типа что-то болит.
1: Ну, а самый правильный, самый классный, поддерживающий – это не тот, который тебя жалеет, а тот, который говорит, что давай мы с этим будем разбираться, мы вместе все преодолеем, и вот эти вот все маленькие неудачи и маленькие успехи он либо разделяет вместе с тобой, либо он празднует вместе с тобой. ладно, Серега, ты нормальный. И на самом деле такая когорта, она, когорта пациентов и партнеров, она небольшая, это правда. Но, честно говоря, людей, которые боятся, вот эти вот осторожничащие первая группа, их можно превратить в партнеров третьей группы. Ну, то есть им нужно просто объяснить, им нужно дать понимание, потому что они могут этого не понимать, не знать. Если мы говорим про других родственников, не обязательно партнера, то аналогично. Если же пациентка, ну, одна, ну, так случилось, то это всегда могут быть люди из каких-то определенных групп поддержек, там, каналов, форумов и так далее. Я понимаю, что бывают ситуации, когда человек заходит и попадает в вот это, как некоторые называют, царство боли, где все очень плохо, все ноют, все болят, что у всех все ужасно. Но а, на таких форумах иногда люди получают поддержку, иногда они узнают про тех специалистов, которые их выводят, и это тоже может быть положительным. Если мы говорим опять-таки про исследования, которые были, было одно большое исследование про пациенток с эндометриозом, которые общались в социальных сетях, и было отмечено, что пациентки узнавали очень много про эндометриоз именно из взаимодействия. Они переставали бояться этого диагноза, они понимали, что в принципе, у меня не так все плохо. Они понимали, что они не одиноки, а момент социальной поддержки, а люди в социальной сети обращаются именно за поддержкой, это крайне важно. И был еще очень интересный момент о том, что люди, которые имели социальную поддержку и понимали, что они не одиноки в своей боли, и благодаря окружающим, которые не испытывают эту боль, и благодаря окружающим, которые испытывают аналогичные боли, у них боль снижалась, чем больше поддержка, тем меньше боли. Чем меньше поддержка, тем больше боли. Все это абсолютно логично и взаимосвязано. Коль скоро более субъективное переживание, то чем больше мы имеем переживаний на эту тему, ощущение какой-то отвергнутости, стигматизированности, тем хуже мы себя ощущаем. Это так. Так что ищем поддерживающего партнера или превращаем партнера в
0: поддерживающего. Или, соответственно, идем за поддержкой к тем группам, которые испытывают то же самое. Потому что очень часто приходят женщина и говорит, все, я теперь почитала, я не могу родить, я не могу крестить, ничего не могу. А потом я вот почитала форум и поняла, что да, вон Маша у нас родила, ну да, там были сложности, но у Маши получилось. Ой, этой женщины получилось, у нее вот другое получилось. И, соответственно... Конечно, это, мне кажется, очень сильно помогает.
1: Еще один любопытный момент, когда мы проводили свое мини-исследование. В телеграм-канале мы задавали вопросы подписчицам. Те, кто узнали про наш проект, про наш форум, мы спрашивали их о том, что истории успешные, истории излечения или истории улучшения состояния они вас вдохновляют, и многих действительно вдохновляли. Есть те, которых раздражают, ну, потому что, знаете, вот эта злость на весь мир из разряда вот у всех получилось, а у меня нет, я вас ненавижу. Заразы вы такие, вам вот хорошо, а мне вот плохо. Так это может быть. И главное, не замалчивать эти эмоции тоже. Потому что, когда мы не признаемся себе, этих эмоциях, мы скованы в терапии в том числе. То есть у меня была пациентка, которая... Я не понимала, почему у нас вроде с ней есть нормальные взаимоотношения и прочее. Я говорю, ну, вы мне расскажите, как вы вот относитесь к, там, не знаю, к той же группе поддержки, с которой вы столкнулись, или ко мне. Я всех женщин, которые ты я иду по улице, я смотрю, они идут улыбаются, нормально идут улыбаются. У них ведь, наверное, нет проблем. Я их всех ненавижу, они такие здоровые, такие классные, я одна тут иду со своей болью. Я говорю, а вы готовы с этой болью дальше работать? работать. То есть нам потребовалось порядка шести встреч просто так поговорить про физическую боль, она просто не пускала в психологические какие-то интервенции. Да? И тут он говорит, да, наверное, я готова как бы хотя бы в глаза этой боли своей посмотреть и, возможно, куда-то двигаться. И я сказала, соседний кабинет. И передала в заботливые руки врача-психиатра-психотерапевта. То есть где-то наши полномочия, как говорят классики, все. И тогда нам просто необходимо уже действительно... Командная работа. Даже если пациентка, ну скажем так, через меня от психотерапевтировала какой-то негативный момент в своей жизни, ну, отлично, здорово. Значит, мы будем двигаться дальше. Правда, работать она уже будет не со мной, но мы всегда с этим ну, можем По помочь. крайней мере, шаг вперед. Она уже Конечно, я считаю, это что важно. это большой шаг.
2: Мы, наверное, еще в описании оставим ссылку на форум. Love Спасибо. No pain. Обязательно. Угу. И, наверное, сделаем еще подборочку. Да, можно еще обратиться, чтобы Поэтому посмотреть. Абсолютно. Угу. Посмотрите в описании к
0: выпуску. Смотрите в описании к выпуску. А также предлагайте свои варианты. Телеграм-бот такие у нас гинекологи не существует, и он активно работает. Присылайте свои истории и предлагайте свои варианты поддержки. Мы всегда только рады. Аня, спасибо большое тебе, что ты сегодня к нам пришла. Мне кажется, что это было достаточно...
2: Емко, четко
0: и по делу. Емко, четко по <с делу. И понятно, что мы можем рассказать, это может быть по вот этой причине, и тогда мы лечим так, по вот этой причине, и тогда мы лечим так. Но иногда важно понять, что просто эта боль может закончиться или все равно станет лучше. Рано или поздно мы, если будем работать только вместе, не один доктор, а именно
1: вместе и врач и пациент, то мы можем сделать очень и очень много. Благодарю за приглашение. Я думаю, что мы сегодня постарались за болью или за проблемой увидеть ту женщину, того человека, который к нам пришел на прием, увидеть, возможно, страхи, переживания, ожидания этой женщины и постараться не разрушить их, ну, скажем, пронести в светлое будущее. Я думаю, что тем слушательницам, кто будет слушать этот подкаст, это обязательно пригодится. Если пригодится не конкретно вам, значит, вы точно знаете, с кем этим поделиться. Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным.
2: Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где мы обычно слушаем подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложения в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока-пока. Пока.